0: Oi gente, boa noite! Hoje é uma noite muito especial, na verdade é uma live muito especial. Eu tô, vou trazer o Danilo Corba, sou arquiteto pioneiro em fazer arquitetura em container no Brasil. E, meu Deus, Cláudio, agora deve ter ficado baixo que o microfone estava na minha perna. Ai, não é esse. Coisa de Bianca é, Ainda bem que ninguém viu, mas vai ficar aí salvo pro IGTV, né? É, sejam todos bem-vindos, vou até colocar, fixar já o tema aqui, antes que a galera comece a entrar e convidar as pessoas. O tema de hoje é muito legal porque eu recebo muitas perguntas sobre por que construir com um container e trazer o Danilo, né? Vai, tipo assim, clarear a mente de muitas pessoas até porque ele já trabalha com isso há mais de 10 anos. Oi, Erika, que bom vocês entraram. Espero que consigam ficar. O final vai ser muito legal. Agora, deixa eu subir a câmera. Oi, Danilo, boa noite. Boa noite,
1: boa noite. Tudo bom, Bianca?
0: Tudo bom com você? Graças
1: a Deus, tudo em ordem.
0: Ai, que bom. Deixa eu aumentar aqui que o volume eu tinha baixado. Sejam todos bem-vindos. É, Danilo, pode se apresentar para a galera.
1: Boa noite a todos. Eu sou Danilo Corbas, sou arquiteto, é, formado pela FAUSP já faz um século e é, talvez um dos pioneiros, certamente um dos pioneiros da arquitetura em container no Brasil, e isso já tem realmente mais de, mais de 10 anos, mais de 10 anos, então 2020 você já começou, 11 anos, 11 anos,
0: anos para contar, compartilhar com a gente é, como é. Essa eu construção aí que até hoje ainda é... Vou brindar com
1: vocês. o <risos> horário praticamente de, de, de janta. Mas Sim. saúde a todos.
0: Amém. É o que estamos precisando né, nesse uhum. momento de pandemia.
1: <risos> Muito bem. Vamos lá.
0: Assim, muitas pessoas me perguntam por que eu decidi... Fazer projetos com contêineres uhum. E eu quero te perguntar também O porquê você decidiu fazer projetos com contêineres na arquitetura
1: Bom, quando eu comecei Não tinha ninguém fazendo nada em contêiner é, Para residência, principalmente aqui no Brasil Não existia nenhum material disponível né? Não tinha absolutamente nada é, e eu tinha, eu, eu naquela época, um pouco antes desse disso, eu morei em Salvador por um ano. Ah, que legal. É, pois é, morei lá em Lauro de Freitas, na verdade, né? ali na, na Praia de Buraquim. Sim. Muito bem. E naquele momento, é, eu conheci a, a família da minha mulher e o meu sogro trabalhava na Petrobras, trabalhava em plataforma de petróleo, né? e, e a estadia dele, os alojamentos, né? eram todos feitos em container. E ele também, também naquela, naquela, naquele momento morava né, em um em um catamarã. E ele a discutia muito a questão da, do, do espaço mínimo, né? Essa, que era a nossa nossa diversão era ficar conversando a respeito de espaços mínimos. Sim. Em um determinado momento eu quis fazer a casa, a minha casa, para mim. E... e aí eu tinha acabado de fazer uma viagem também à Europa, onde eu pude ir até a Holanda. Então passamos em Amsterdã e vimos ali algumas construções também. em isso daqui realmente motivou a gente a fazer a, 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 o projeto da nossa casa em container, né? Uma questão Sim. muito uh, muito motivada pela pela sustentabilidade, né? E poder fazer reaproveitar basicamente o, os contêineres que não têm uh, que até tem reaproveitamento, mas não tem um reaproveitamento digno. De acordo com Isso. a qualidade daquele material, né? Que é um material de aço cortem, hum. é, que é nobre, né? E então a gente resolveu fazer esse projeto em, uh, em container, mas assim, por um gosto absolutamente pessoal. O gosto de trabalhar as, as, uh, de trabalhar as linguagens, a estética industrial, né? A estética de grandes contrastes, né? extremamente Sim. bruto com 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 o interior ou com os móveis com, com com muito com muito design da forma como a gente gosta e gerando grandes contrastes né então essa era uma Sim. era uma uma motivação né um, um, uma busca pessoal e Isso. quando eu conheci a arquitetura em container eu vi muito potencial não era exatamente o que eu gostava né das coisas que eu que eu tinha visto ainda, mas, a partir daquele momento, eu entendi que eu poderia usar essa, essa, esse material né, para poder Sim. fazer justamente essas... Uh, para poder desenvolver esse tipo de arquitetura de grandes contrastes, né, uh, com um, um, um absolutamente bruto que eu, que eu tenho pleno encantamento com esse tipo de, de, de estética. Uh, e, ao mesmo tempo... Uh, eu comecei naquele momento a flertar com a questão da sustentabilidade que acabou meio que atropelando todo o processo e, e se tornou a coisa mais importante né, da construção Sim. de container. Né? A partir desse momento, essa, essa construção ganhou muita projeção, né, muita projeção na imprensa, muita projeção em, em, em TV, em, em revistas especializadas de arquitetura, é, jornais. E, inclusive, fora do Brasil. E a partir desse momento, então, a gente realmente ficou muito mais entusiasmado, né? É, e, e aí começou a projeção do que hoje é a arquitetura em container, que hoje tem diversas pessoas, diversas empresas trabalhando esse tema, né?
0: Sim. E muitas pessoas que eu conheço, que se interessam pelo tema, elas começam justamente por, por esse desejo pessoal. Não é somente, e principalmente como muitos pensam, ah, isso dá dinheiro, é, a gente inicia pelo propósito, né? Porque a gente vai unindo os benefícios, tanto para a nossa vida, como para gente que trabalha com isso, <risos> para o nosso trabalho também. E eu achei muito legal, eu não sabia que você tinha morado aqui perto de mim. Pois
1: é, <risos> veja só. A... Ah o propósito é o que importa, né? Você se você colocar o dinheiro na frente, aí certamente você vai se decepcionar com, com a sua atividade, você vai se decepcionar enquanto enquanto Sim. morador de uma casa com pénia quem busca simplesmente o retorno financeiro, economia, porque ela existe, Sim. mas se você procurar Sim. isso em primeiro lugar, eu certamente desaconselho, né? Eu eu, eu aconselho a pessoa que quer que tem realmente uma um desejo de de, de mudar esse padrão de morar aí sim então Isso. faça a sua casa em container faça seu projeto se a sua preocupação for absolutamente financeira muitas vezes no meu escritório eu já desaconselhei clientes porque eu realmente acho que não não faz sentido né a pessoa realmente tem que estar motivada. Sim e com um propósito firme, né, de de, de, de ter compreendido o que significa esse tipo de construção. Não é ah, vou ganhar dinheiro trabalhando com, com arquitetura em container. Existe espaço para se ganhar dinheiro, sim, mas normalmente quem procura só ganhar dinheiro não vai ganhar dinheiro com container. Uhum. Basicamente vai estragar o mercado, mas não vai ganhar dinheiro. <risos> Ele pode ganhar um dois projetos mas não vai para frente porque isso. o público do container é um público realmente interessado e diferenciado né? Sim. fora aqueles que procuram basicamente só preço mas esses são os que realmente não vão se adaptar porque não é isso que eles procuram não é isso que eles gostam então, a partir desse momento eles vão é falar mal porque eles não pessoalmente Sim. eles não não não, não tem esse tipo de motivação
0: Sim. É, inclusive, teve uma live né, que eu te enviei de profissionais, que eu perguntei sobre, e falaram, ah, eu não acho que é, construir com um container é sustentável, porque não é barato e tal. E, e eu percebi que, realmente, é questão de propósito. Eu não vou conseguir é, enfiar na cabeça de quem pensa dessa forma que ela tem que construir com um container. Isso eu já aprendi nos últimos anos. Pois é, né? então. Porque... E também vem questão de valores, né? Porque os propósitos, eles estão totalmente ligados aos valores das pessoas. Então, quando a gente busca essa construção com container, está totalmente ligada aos nossos valores. Certo, e nem bem. todo mundo vai ter os nossos valores. Então, não tem porque a gente até mesmo criar uma briga, uma discussão não, por causa disso. Não,
1: tem espaço para todo mundo. A gente consegue fazer a nossa parte, que é cuidar do, do, do descarte ou do encaminhamento para um bom uso de, um, de uma estrutura que é boa e que vai economizar uma série de recursos naturais, quando a gente utiliza ela. Então, a gente Sim. cuida da nossa parte, a gente tem o nosso público. Quem não gostar, não precisa gostar. Pode fazer sua Isso. casa de outra forma, de alvenaria, de madeira, de... até de aço, né? mesmo de, de construção metálica. Isso é, um... é mais uma alternativa, né? e é uma tendência, basicamente. Na verdade, Isso. a gente tem uma missão de apontar uma tendência. Que Sim. seja, a gente está contando com container, mas pode ser uma construção modular metálica, pode ser uma construção em wood frame. Na verdade, o que importa é que essas construções tenham baixo impacto, né? não só Sim. no terreno, mas na rede toda, oh, meu, meu. Ah, na cadeia toda de produção de materiais. Sim. Então, se ela tiver baixo Desde impacto... Desde a extração
0: né? das matérias-primas.
1: Exatamente. Então, é, é isso. Esse é o papel da arquitetura em container. Tem o papel... É, é, de provocar menos impacto e um, pra, um papel uh, educativo para a Sim. sociedade. Quer dizer, ela vai mostrar Sim. um caminho, não só estético, porque isso daqui também é... é, é a estética também se ensina, também é educação, né? também é cultura.
0: Sim. Mas
1: Sim. Uh, eu acho que muito mais pela questão... Uh, da construção em si, do impacto que ela tem, a gente precisa entender exatamente o que significa e por que, que a gente quer morar em uma casa de determinada forma ou de um determinado tamanho, entendeu?
0: Isso, isso. Porque até mesmo tem gente que, ah, eu quero construir com container porque disseram que é mais barato, mas eu não gosto da estética, sabe, do container. Aí, quando a gente vai né, percebendo uh, com o tempo, como você já tem 11 anos que trabalha com isso, você já identifica de cara né, se a pessoa ela realmente quer construir um container porque é um estilo de vida uhum. ou porque ela vem nessa, nessa questão só financeira. E eu publiquei recentemente que o The Sims, que é um jogo aí internacional bastante conhecido, lançou uma Ecovilla. Onde as construções algumas são feitas com containers. É então, realmente, é uma tendência. É questão de cultura, é questão de ensino, é questão de educação mesmo. Quando eu comecei a buscar, eu nem conhecia, assim... Nunca tinha visto de perto, sabe? Uma casa com container, Mas desde quando eu comecei a pesquisar, eu, eu me encantei. Porque... Eu sou muito da questão futurista. Hum. Eu enxergo muito lá na frente. Então, eu sei que os danos que a construção e a alvenaria causam hoje vai trazer sofrimentos daqui a alguns anos. Né? Ah, então, tá a partir do momento. Verdade. Isso. Já está trazendo. Já tá
1: trazendo. <risos> a gente está se movimentando porque já trouxe, né? E a gente isso. percebeu isso. Agora, depois Sim. me manda, por favor, esse material que eu gostaria de ver. A ah, vou te enviar, é muito legal. Essa ecovilla.
0: Sim e assim é, a minha geração foi uma geração que já cresceu estudando o que é sustentabilidade, estudando os impactos que tiveram que a o ambiente o meio ambiente por completo né uhum. do do sistema está tendo porque não é somente o planeta Terra, mas sim um sistema inteiro, né, que está sofrendo impactos. As pessoas, é, elas esquecem que a gente vive em um mundo, ok, que ela Elon Musk que está querendo levar aí todo mundo para Marte, mas quem vai garantir <risos> se a gente vai realmente sobreviver em Marte? Então a gente tem que é, ver, fazer o agora e pensar no futuro. Muita gente também vive em questão de imediatismo, né, quer ter esse retorno rápido. Então, isso também causa na, no, na, na mente das pessoas, é, ai, ah, não sei, será que realmente se eu construir com um container eu vou ter esse retorno assim que vocês falam? né Porque as pessoas não enxergam. É, na construção em alvenaria tem a questão do desperdício de água porque fica a massa ali, vai secando. Tem uma coisa também que... A coisa que eu mais odeio na construção em alvenaria é a questão de você construir, aí depois você vem quebrando é. as paredes <risos> para fazer encaixes elétricos e hidráulicos, aí depois você vai lá e tapa de novo. Nossa, a, a, cada farelinho ali, eu vejo, sabe, a destruição do, do, do meio ambiente. Então, porque eu já fui criando essa consciência, mas nem todo mundo tem, né?
1: Pois é, você está falando dos materiais que a gente perde né? E, e o valor dos materiais, mas se fosse simplesmente aquele material volume já ia ser Sim. suficiente porque é só você identificar por exemplo, quanto que você joga fora de material, quantas caçambas vão sair de, de entulho da Isso. sua obra né? então aí não é só a construção em container mas a construção seca de forma geral Sim. Né? steel frame wood frame é, é, a construção em container, a construções mistas usando o drywall, diminui Sim. drasticamente a produção de de, de resíduos da construção, né? Isso. Isso. E Sim. hoje em dia a, o resíduo da construção é o maior de todos os geradores a, de volume em aterros sanitários, né? Ou seja Isso. É, é, e é uma questão, basicamente, de como a gente constrói no Brasil. né? Não Sim. é só no Brasil que se constrói dessa forma, mas no Brasil, eu te diria que tem um, praticamente o um clímax do desperdício e, e, e da falta de cuidado com os, com os recursos. Né? Então, a gente junta Sim. muita coisa. Porque, por exemplo, em termos de sociedade, vamos dizer que a sociedade americana ela é a sociedade que joga muita coisa fora. E deveria ser, certamente, a construção mais, que mais
0: desperdiçaria
1: Sim. entre todas. Só que eles têm uma, uma, uma cultura de construção que é a construção do wood frame. Isso. E o wood frame é uma construção seca que gera pouco resíduo. Pelo, pelo menos, em questão de resíduo, eles estão Sim. bastante na nossa frente.
0: Sim. E a madeira é um grande isolante térmico, né? então
1: Sim. Tem vantagens e desvantagens Eu, por exemplo, prefiro contêiner Porque primeiro é um material que eu estou reaproveitando A madeira Sim. Certamente eu não vou estar reaproveitando Isso Não é que seja impossível Mas certamente eu não vou, não vou estar reaproveitando a madeira E, e ela incentiva Um plantio Que não é exatamente Seu áudio ficou
0: baixo É que seu áudio tá baixo. Seu áudio tá baixo.
1: Ah, sim? Será que eu. Ah, melhorou. Melhorou?
0: Acho que você tapou o microfone. Ah,
1: sim, pode ser. <risos> então, <que eu> diz... o <risos> que eu dizia é o seguinte: que a, a, o Wood Frame é, é uma construção com uma pegada de carbono pequena, perto da construção brasileira. Só que eu prefiro a construção em container, porque realmente é menor ainda a pegada, a pegada de carbono. Porque a gente realmente está usando um material que já foi usado. Ele não ia ser Isso. usado para mais nada. E eu tô deixando Não tem a de questão
0: us... de fabricação, né?
1: Exatamente. Já foi fabricado, já foi gasta uma energia gigantesca para construir aquele, aquele produto. Sim. E eu estou simplesmente Sim. reaproveitando uma energia que já foi gasta. Eu não estou gastando Isso. mais nada em termos de energia. Eu estou deixando de gastar outros materiais. Então, é, nesse aspecto, eu considero a construção em container, a melhor de todas as construções secas com relação ao meio ambiente.
0: Sim, Sim. Até porque a madeira ela tem que ser reflorestada, né? Exatamente. Se a gente for cortando, Exatamente. vai sumir.
1: Exatamente. E considerando e mesmo... que o container não é feito especificamente para a construção. A gente que está resolvendo um grande problema para a humanidade, né? Isso que a gente, para a natureza, Sim. a gente está resolvendo Sim. um problema. A madeira, ela está sendo plantada para atender a construção. É melhor do que outras situações, mas mesmo porque que é renovável, mas de toda Sim. forma, a gente tem que considerar, se você comparar o com, frame com a construção em container, eu acho que o container ainda dá de 7 a 1.
0: Vence, vence. <risos> Com certeza vence, né? A gente poderia passar a noite inteira aqui uhum. falando sobre os benefícios do container. É, eu quero saber um pouco é, sobre os desafios que você já enfrentou aí, desde quando você tomou essa decisão e, principalmente, eu já sei, mas que você uhum. fale para o público, porque o meu sobrenome é Arouca e as as pessoas que me conhecem me chamam de a louca dos containers. <risos> Elas trocam o R pelo L. Ah, e bem. a gente conversando no off, eu já soube também, mas conta pra quem não te conhece. É, se você também já foi chamado de louco.
1: Ah, sim, claro. Mas por muitas coisas, né? Eu acho que todo mundo que é, que sai contra a maré porque entende que tem razão, ele vai ser taxado de louco. Né? Em um primeiro momento, sim. ser pioneiro é ser chamado de louco e também é ser um, um pouco louco, visionário, né? Então, Sim. realmente, eu fui chamado de louco, tive a, a, amigos que, que riram da minha cara, né? Familiares preocupados e tal. Mas, por outro lado, quer dizer, todo o reconhecimento profissional que eu tenho foi justamente por ser louco, né? por poder, tido a... a por ter tido essa vontade e essa insistência né, de, de, de inovar, de de, de ser, de não ligar para o que os outros diziam nesse, nesse momento. Né? E outra dificuldade, basicamente, é o preconceito do mercado, né? que a gente foi... Que na verdade, que... olha, é uma coisa interessante. Né? O container, quando eu, quando, eu, quando eu comecei e fiz só para mim, eu nem imaginava que eu ia fazer uma segunda casa em container, mas quando... Eu percebi que existia um, um interesse das pessoas. Eu descobri um mercado é, que ele estava represado. As pessoas procuravam a arquitetura em container e nem sabiam que era isso que elas estavam procurando. Elas tinham desejos a serem preenchidos, que a arquitetura em container conseguiu preencher essas lacunas que era basicamente cuidado com o meio ambiente conseguir sair um pouco da mesmice, trabalhar o design de outra forma, de uma forma totalmente pessoal, mas sem deixar de ser moderno, sem deixar... e, e, e que seja contestadora, né? A arquitetura em container é absolutamente contestadora. Então, esses foram e ainda são os, 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 os grandes desafios, né? O desafio de, de mostrar que o valor da arquitetura em container não é preço, em primeiro lugar. né? Claro que tem preço, e ainda bem que tem, mas não é esse o grande valor. Esse é um secundário, é uma consequência. né? Sim. É... Uma outra questão é, é, é conseguir convencer as pessoas que a arquitetura em container não é uma, não é uma modinha, não é uma forçação. Ela tem um, um, um embasamento teórico e ético né, que está muito além do que essas pessoas Que ninguém em seis anos de arquitetura em container é Criticava a arquitetura em container começar a criticar Quando começou Sim. a retirar trabalho de alguns outros arquitetos Quando alguns clientes começaram a exigir que a, que, que a construção fosse em container E eles não conseguiam atender E tentavam demover o cliente E às vezes não conseguiam então, a partir desse momento, a gente entendeu que a arquitetura em container estava incomodando, ou seja, nesse aspecto, é, realmente ela estava crescendo, né? Quando começa Isso. a incomodar, Sim. é a reação natural das pessoas, né? As pessoas que estão acomodadas dentro do seu mercado e tal. Então, vem um cliente que ele gostaria de pegar e não vai pegar, porque o cara está absolutamente convencido que ele quer a arquitetura em container, que ele pesquisou porque ele compreendeu e porque ele se identificou com a técnica construtiva e com as razões de se de se usar esse tipo de matéria para construir. Sim,
0: então, são essas dificuldades é
1: que a gente encontrou, basicamente. Né? Ah, sim, e uma terceira, uma quarta dificuldade que eu acho que é muito importante citar, que que é a presença dos oportunistas e dos aproveitadores no do mercado, né? que são aqueles empresários que procuram uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido e fácil. E que, como em qualquer outra atividade, você precisa ter tempo, paciência e gostar do que você está fazendo. Então, os profissionais que vão procurar fazer uma arquitetura, mas vão procurar atender esses outros clientes que só procuram preço, eles estão denegrindo o mercado e isso é uma dificuldade. Então, até por conta disso, para que a gente consiga organizar o mercado, para que a gente consiga ter profissionais de projeto de alta qualidade e gabaritados, há três anos atrás a gente uh, fundou a Container Lab, que é basicamente uh, o nosso curso de arquitetura em container que trata desses assuntos com a seriedade que eles merecem ser tratados, né? não é uma questão de modinha, né? não, ninguém fica fazendo
0: uhul
1: no, no, no meio da... da... É, pois é, porque tem quem faça, viu? No meio tem, do curso. Tem...
0: Ah, como tem.
1: é Então, então a gente realmente não é moda, nós somos absolutamente... É... Como é que eu vou te falar? Nós somos militantes da arquitetura em container. A gente absolutamente... Não é que porque a gente ama a arquitetura em container, é porque a gente entende o propósito da arquitetura em container. Então, a gente Isso. briga por ela. E, às vezes, Sim. a gente até se machuca. Mas, de toda forma, o saldo <risos> é absolutamente positivo.
0: Sim, com certeza. É, inclusive, né falando do curso, a gente agendou. Não sei, né devido à pandemia, se vai ser possível. Mas aí a gente reagenda, se não for possível, para o ano que vem. Está é, agendado para o dia 9 e 10 de novembro aqui em Salvador. Mas, sendo sincera... Pelo que eu acompanho aqui, a é. pandemia não vai passar, sabe? Porque as pessoas realmente não estão respeitando. Pois é. Ela não vai passar tão cedo.
1: Vamos aguardar isso daí para ver o que vai acontecer. Uh, o problema da pandemia é que ninguém sabe, ninguém sabe. Tem e pior, tem Sim. uma exploração política a respeito da questão, né? Uh, de interesses que não são os interesses da população, que basicamente é ficar saudável e continuar trabalhando e continuar tendo sua vida normal. Mas vamos supor que não que não aconteça, a gente pode manter de maneira online. Eu fiz um curso online, Sim. acabei ontem, inclusive, e foi muito interessante a experiência, os alunos gostaram muito. Então, vamos supor que não seja uh, presencial, mas seria uma pena, né? Porque o espaço que você conseguiu... Uh, uh, é muito legal, é um espaço muito interessante em container, né? É muito bem localizado em Salvador. E eu tenho um carinho todo especial pela cidade, né? Então eu gostaria muito que pudesse ser presencial. Mas caso não, não seja, a gente pode tornar esse curso também é, online.
0: Ah, que massa! Era... Eu joguei esse beijo para colher o Maduro. <risos> É, o Colabore, ele é muito legal, eu, é, ele se tornou a minha segunda casa no início do ano, seria até agora, mas não está sendo devido a tudo que estamos vivendo, porque eu entrei lá através do meu projeto com container, Olha. É, porque ele se encaixa nas ODS da ONU, uhum. que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Sim. Que, como eu falo, é um propósito Quem não está por dentro do, do, do propósito de, de vida mesmo Não somente de construção né Não vai, não vai, não adianta é, A gente tentar empurrar na cabeça Mas eu entrei lá através da seleção De um programa do Conselho Britânico uhum. Que é o DICE Fellowship Que é um programa para empreendedores criativos e sociais Que foi fundado lá no Conselho Britânico Em Londres, no Reino Unido é, e, basicamente, é para assim, incentivar projetos que sejam criativos e sociais e que ajudem não somente o ser humano, mas o meio ambiente, né? Então, a construção com container ela está totalmente dentro desses, desses objetivos. E, através da incubadora Impacto, que lá no Colabore tem dois, dois módulos, na verdade, uhum. que são com cada um tem dois containers, e a Impacto é A primeira incubadora da Prefeitura de Salvador E eu tô tendo a honra de fazer parte Oi. Através do projeto com Container Então assim, quando eu comecei né, lá em 2017 A estudar, você foi o primeiro profissional que eu conheci E como eu sou ousada, <risos> eu fui logo mandando mensagem Porque é, eu queria né, conhecer mais E eu te agradeço até por ter me feito uma recepção boa Mesmo à distância é, E continuar com esse contato Que é muito importante para mim e, inclusive, em março, a gente até iria se conhecer pessoalmente né, com a, o, a turma do ah, sim, é verdade. em São Paulo. Mas aí as coisas já foram mudando né, desde uhum. o, o início de janeiro. É. Mas, em breve, a gente faz é, esse Bibis em São Paulo também. Mas o Colabora é um espaço muito legal porque é o primeiro espaço público para eventos sociais, network e para promover o empreendedorismo da Prefeitura de Salvador e em container. E cada container lá tem uma cor que é da, de algum objetivo só se é de desenvolvimento da ONU. Olha só. Então é bem legal, você vai amar conhecer quando você vier.
1: E você disse que, que a iniciativa foi do secretário né? de, de meio ambiente.
0: Isso, do secretário, isso, do secretário. É de inovação e sustentabilidade, e o André Fraga
1: Sustentabilidade. Tem tudo a ver. Então, a gente tudo. está muito alinhado. Ia Sim. ser um grande prazer poder conhecê-lo, inclusive, pessoalmente, mas vamos ver, né? Eu acho, assim, é... vamos dizer, aqui em São Paulo, que foi um dos primeiros lugares que começou com a história da Covid e tal, pelo menos na cidade de São Paulo, embora os números de Estado digam o contrário, mas a cidade começa a entrar com a curva em, um, em uma plataforma, ela não está ascendente.
0: Ah, ainda bem. Então, acredito...
1: Mas também... também... Não dá para falar nada, né? Porque eles é, liberaram. Agora, e
0: manipula né? também, né? Todo
1: mundo tá na rua, bem na verdade, agora. Isso. E talvez a curva volte a subir, né? Vamos, espero que não. Sim. E se não, se for uma... Se a gente conseguir um, um, algum um resultado de, de imunização de, de manada, né? Que nem eles falam. De repente, pode ser que até novembro o curso esteja mantido, mas... Sim. talvez a gente vai conversar depois, talvez a gente opte pelo, pelo online, eu acho, viu? Porque Sim. realmente permite que as coisas continuem andando. Isso é importante.
0: Isso, e aproveitando já para falar do online, do fórum, né? Que eu tive a ideia de fazer uhum. Já convidei dois engenheiros Que trabalham com container Vai ser muito legal, fiquem ligados Tanto na minha rede social como na de Danilo Que a gente vai estar divulgando uhum. Porque hoje eu vejo que muitos adolescentes Já estão interessados na construção com container E eu vejo que eles são o futuro né? Na verdade já são presente Porque eles já estão se interessando Eu
1: tenho no, no escritório São três arquitetos vai Tem três, quatro anos De, de, de formados já é, e eles são entusiastas Uma delas é, já tinha o seu TCC em container é, Eu já, tra já trabalhei com outras pessoas dentro do escritório também Que já vinham de interesse de container anterior Então tem muitos estudantes realmente gostando da, da, do tema né? O que falta basicamente é. ainda para incentivar esse tipo de construção E não só esse tipo de construção Porque o container é uma janela de entrada para a construção sustentável, mas para que a construção modular, de fato, seja mais valorizada, as construções secas, as construções de baixo impacto. Então, o que falta é um pouco dos professores se atualizarem. infelizmente. Nossa, a falta, isso é verdade. Né? E, bom, é isso aí.
0: <risos> Quando eu apresentei o, o meu projeto né, da Casa de 30 metros Quadrados... Que eu já peguei, na verdade, a casa pronta. Só fiz o mesmo design dos interiores. Uhum. E eu apresentei aos meus professores. Eles acharam um absurdo. Uhum. E eu, nem, eu já estava formada. Aí eu, mas gente... É, eu achei um vídeo de Londres, lá de 2000. Sim, de 2000. Yeah. Que em Londres já tinham. Que era com aquele computador que tinha um monitor grandão, branco. <risos> E eu, meu Deus, já tem isso aqui Vocês não estão entendendo Como é que vocês estão dizendo que eu sou maluca Se isso aqui são fatos reais é, e tal é. E eles, não, Bianca, você é louca Como é que eu vou colocar pessoas Dentro de caixa de ar se elas vão morrer de calor <risos> Aí vem também a questão dos raios Vem a questão de salitre Aí, eu, gente, mas salitre O container ele é fabricado para ficar onde? Ele atravessa oceanos No mar não tem salitre <risos> <risos>
1: então Assim, são muitas são muitas questões assim naturais que as pessoas uh, tenham porque ninguém nasce sabendo as coisas, né? Sim. Mas era, sei lá, pelo menos para pesquisar antes de, de de dar uma negativa era importante, né? Se se o Isso. se o professor puder pesquisar antes de falar, porque a gente tem Sim. essa tendência de querer saber tudo, de de achar que é importante que a gente tenha uma resposta para todas as coisas imediatas. E ninguém tem, nem professor, nem, nem os arquitetos mais, uh, mais rodados, com maior experiência. A uh, arquitetura é um, é um conhecimento que se move, como todos os outros Sim. conhecimentos. E hoje em dia, em função da tecnologia, uh, se move mais ainda. Então, ninguém sabe tudo e todo mundo tem que correr atrás da informação antes de poder falar.
0: Sim, isso com certeza. É, seguindo aqui, né, que eu tive que anotar, porque são tantas uhum. perguntas que a gente vai recebendo. Uhum. <risos> o que você avalia quando desenvolve projetos com contêineres em relação ao bioclima e materiais a serem utilizados? Porque eu vou te explicar por que tem essa uhum. pergunta. Uhum. Aqui em Salvador, infelizmente, tem muitas construções que vieram da região da Europa, onde tem frio. Ah, sim que são construções com fachadas de vidro
1: uhum.
0: e que ficam posicionadas por pôr do sol.
1: Uhum. Então,
0: imagine que loucura.
1: Pois
0: é. E a gente que estuda sobre isso, a gente sabe que a construção ela deve ser adaptada ao clima e o, o bioclima né, ao seu redor. Então, quais são os pontos assim, principais que você avalia na projeção? Não,
1: claro que o clima local eu acho que é um dos principais. Né? Você tem que avaliar o local. O contêiner não vai estar é, é, adequado a todas as condições. Então, a gente avalia o lugar onde vai ser feito, a gente avalia a insolação, como funciona naquele determinado local, a gente avalia ventos predominantes, a gente avalia a, a, o entorno, que é muito importante saber se existe sombreamento ou não do entorno, se existe possibilidade da gente. Uh, Desenvolver um determinado paisagismo que amenize a questão do calor. É, tantas coisas, materiais disponíveis no, no local, porque às vezes você tem materiais que têm tecnologia suficientemente agregada para ajudar a resolver bastante esse, a problemática da, da, é, do conforto térmico. Isso. E, e, bom, é, vai indo por aí. Quer dizer, e as possibilidades, inclusive, do próprio cliente. Né? Às vezes a gente quer propor Sim. coisas que poderiam resolver. E, às vezes, não vai atender. E aí, às vezes, nós somos arquitetos, nós somos projetistas de todas as áreas, a gente não tem uh, o compromisso de fazer tudo em container. Container é, um, é, um grande, é uma grande sacada, é... É um, é um excelente caminho, é uma coisa absolutamente necessária, mas existem outras técnicas também que a gente não precisa abandonar. A gente pode fazer técnica mista, a gente pode... Isso. Nossa, tem tanta solução. Então, cada caso é um caso, a gente tem que escutar o cliente. Né? É isso, Sim. é como um projeto novo. Todo projeto Inclusive... começa por uma página em branco, né? não tem nada isso. pronto já.
0: Inclusive, você me mostrou né, uma foto que está fazendo uma construção recente, que é a mistura do container com o steel frame.
1: É, então, justamente. Quer dizer, existem muitos projetos que a gente pode fazer técnicas mistas, né? Sim. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente precisa abrir a cabeça, sabe? Quer dizer, a gente não precisa ficar preso a nada, eu não preciso ficar preso a regras de conduta para usar o container, as regras são conhecimento adquirido em construção civil, basicamente, que a gente vai fazendo. E bom senso. Né? Bom senso, atender o cliente, ser responsável com o meio ambiente. É isso.
0: Sim. Eu vou abrir aqui para a gente ver os comentários que eu tinha tirado. Ok. Edgal ainda está aqui. Ele perguntou ah, o Corba tem. Ele falou. Boa noite. Um prazer em participar de algo tão diferenciado e atual. gal ele é esposo de uma amiga minha, uhum. que está se formando em interiores. Uhum. Aí ele falou: O Corba tem algum ou alguns projetos prontos para ofertar aos interessados?
1: Existem projetos uh, modulares que a gente tem desenvolvido uh, para atender situações para tornar a coisa um pouco mais rápida, né? Rápida, Sim. industrializada e atender uma demanda que é necessária. Inclusive, a partir desse momento, se a gente consegue modular de fato, então abaixar custos, né? A gente tem projetos em andamento, desenvolvimento de técnica para modulação.
0: Ah, é legal. Existem e alguns, isso alguns é uma das frutos, coisas... quem
1: tiver interesse, inclusive, pode procurar a gente. Eventualmente pode atender.
0: pronto. Ah, Edgar você fala com o danilo na Direct que ele te hum. responde <risos> tem algumas aqui na caixinha a parte elétrica e hidráulica como se instala
1: é não é, é vai um pouco dentro da, da linha do que eu tenho dito não existe regra eu posso colocar eu posso colocar embutida eu posso colocar externa aparente tem várias situações e todo Todas elas dependem do projeto. Quem, o, o maestro todo é o projetista, é o arquiteto, é o designer, é o, o próprio engenheiro que também pode projetar. Existem engenheiros que são muito bons de projeto, são poucos, Sim. assim como poucos arquitetos que são muito bons de estrutura. Né? Então, não é cada um no seu quadrado. Às vezes a gente pode dar uma, uma puladinha no quadrado do outro mas uh, o maestro é quem está responsável pelo projeto.
0: Verdade. Porque são várias possibilidades, né? É,
1: pois é. Ele,
0: é. Outra pergunta. Qualquer pessoa pode ter...
1: Desde que possa pagar.
0: <risos>
1: Qualquer pessoa pode ter. Por que não? Não existe nenhuma contraindicação à construção em container. Nenhuma. Sim. Nenhuma mesmo. Uh, a, a única coisa que eu tenho batido insistentemente, é que as pessoas procurem qualidade, porque tem muita porcaria sendo feita com contêiner. O contêiner é só a matéria-prima. Então, o resultado final, a qualidade do resultado final, depende de quem projeta e de quem executa. Né? E da, da ideia que é proposta.
0: Isso. Porque não adianta ter um projeto maravilhoso e a execução não ser maravilhosa. Né? E que nem projeto...
1: adianta você ter uma mega execução maravilhosa para um projeto bem ruim. Então, exato
0: <risos> Exatamente ah, Quanto custa? Outra pergunta Depende. Uma das mais perguntadas
1: Então, voltando à questão Voltando a, 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 a Pontuar Talvez isso, isso Seja o que menos importa Você vai ter, em média Entre 20% E 30% menos Do que uma construção convencional mas isso sempre vai depender do que você vai propor. Não é uma construção de, de oportunidade ou de grandes. Ou, ou, ou de uma grande. Economia. Nossa, que economia que eu vou fazer. Você não vai construir pela metade do preço. Não existe isso.
0: Isso. Não é o né? é. <risos> Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é que as pessoas querem fazer comparação com a alveinaria. Só que assim. Óbvio que na construção com container já tem a, a, o isolamento térmico incluso, que na alvenaria muitas vezes não tem. Então não tem como a gente estar tá fazendo uma comparação se o acabamento da obra não vai ser o mesmo, né?
1: Ah, não. Você, assim, dá para comparar a alvenaria com container? Dá. E, assim, desde que você saiba fazer uma comparação entre coisas semelhantes, né? É, não adianta eu querer comparar projetos. Da, do minha casa, minha vida em alvenaria e comparar com projetos de auto design incluso, utilizando container, porque aí o preço Exatamente. favoravelmente vai vai estar tá para para do minha casa, minha vida. Quem Exatamente. Quer economia, quer economia. Quem quer qualidade, quer qualidade. Minha qualidade de design, qualidade de espaço. Ah, mas eu não posso ter qualidade pagando pouco. Pode ter qualidade algum tipo de qualidade você pode ter de repente desempenho da, da casa você pode ter mas quando a Sim. gente fala de qualidade de espaço que é mais amplo infelizmente né a gente pelo que a gente tem disponível no mercado assim alguma coisa um pouquinho mais cara vai sair É né? claro que o arquiteto Sim. vai ajudar a, a, a que isso fique impacte o menos possível ele vai dar soluções alternativas e, e, e vai dar bons, uh, uh, bons resultados estéticos sim. e funcionais e tudo mais. Mas, assim, não é que vai o preço não, não vai conseguir ser o mais baixo possível, né? Porque é o normal. Uhum. Você dá qualidade, você tem trabalho envolvido. Não é a mesma coisa que você pegar um container colocar uma janela em uma porta. Porque isso, sim, é rápido. barato. Mas aí Isso. você não tem uma casa, você tem um abrigo, um abrigo, não chove, uhum. você morre de calor, morre de frio, Isso. mas você efetivamente não vai tomar chuva. Depende do que cada pessoa procura. E do que cada pessoa Sim. pode, né? Eu acho o seguinte, que a arquitetura em container tem uma vocação que ela ainda não pode ser assumida, que é a vocação da construção popular. Ela deveria. Mas ainda não pode, Isso. porque a, a, o próprio consumidor da, da, da arquitetura da construção popular não está preparado para entender a construção em container. Ela vai chegar. E para
0: querer, né? E para querer.
1: Exato, exato. O, que, que, a, o que, que a pessoa. Infelizmente, sabe? Não é uma. Eu não estou julgando essas pessoas, Sim. eu estou dizendo que a situação das pessoas de menos informação, provavelmente vão achar que estão tratando mal elas, colocando elas dentro de uma Sim. função em container. E com a certeza. gente precisa, com o tempo, mudar Sim. isso. E essa mudança, infelizmente, dentro da nossa estrutura social, essa formação de opinião vem de cima para baixo, vem de classes altas para classes mais baixas. Sim. Né?
0: Porque... Então, o que a gente pode fazer é continuar investindo na educação, né? Ah, sim. Não, eu público.
1: espero que esse panorama mude. Eu acho que é, é, é o que deve acontecer. né Essas coisas não, não, pode, não podem vir, vir de cima para baixo. A gente, a gente aceita isso porque hoje é assim. Mas a, a questão, isso deve mudar. Com certeza deve mudar.
0: Nossa, aí eu falo de mim. assim Eu não sou de família rica. Então eu vejo que a internet está aí pra gente Sim. buscar coisas que sejam úteis interessantes. Não somente ficar compartilhando tragédia, né? Pois é. E falando mal, ou procurando briga aí de, de é. presidente é. E, e governador e etc. É. Então, eu falo muito que se eu fui capaz de conhecer, de aprender e de entender o porquê gostar disso, todo mundo pode ser. Mas para isso, a pessoa ela também tem que ter uma cabeça disponível para aprender, né? Exato. Porque tem muita gente que tem a mente fechada, que acha que é errado, e, ou é que aquilo é certo e sempre vai ser é, O Adigal perguntou uma coisa que eu acho muito interessante é,
1: Eu ia falar disso Estou vendo aqui a pergunta
0: <risos> Os projetos em contêineres podem ser ampliados gradativamente Ou isso só será uma possibilidade se for no início do mesmo?
1: Você, assim, o ideal é que você tenha um projeto inicial Que preveja ampliação Porque quando você consegue isso. prever uma ampliação e com contência muito, muito possível, você consegue planejar, por exemplo, como que vai acontecer a obra, por onde que você vai começar e por onde que você vai terminar, quais, quais vão ser as etapas. Sim.
0: Então, o ideal
1: é que se faça isso no projeto. Mas, dependendo da situação, você pode ir fazendo conforme as, as necessidades aparecerem. Você vai correr um certo risco de não conseguir atender da mesma forma mas uh, é possível.
0: Sim, é o que eu acho legal que eu chamo de casa Lego, é. <risos> que a gente vai montando, né? Exato. E aqui tem, eu não sei se aí tem, mas aqui tem muito costume de chamar de puxadinho que é quando a <risos> família vai crescendo e vai ampliando a casa, e muitas vezes realmente não sai, porque tem a questão do estudo do, da, da circulação dos ventos, né, que tem que ser feita, tem a questão da do sol. É que o sol do inverno ele não vai bater na mesma forma que o sol do verão. E tem uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante ressaltar, que é a questão do paisagismo. O paisagismo ele pode estar tá mudando ali o, mi o microclima né do em ambiente, duas. onde a construção está sendo inserida. Então, essa parte eu acho maravilhosa, de você poder desviar o vento, de você melhorar a circulação do vento ali ao seu redor. Por isso que eu sou muito a favor da questão de hortas urbanas aliadas à construção com container porque tem muitos benefícios e está totalmente né, ligado com o propósito da construção com container. Tanto a fachada verde, como também o terraço verde. É, eu acho, bem o, legal. O,
1: eu acho que o conceito da construção em container, ela, ela não pode ficar restrita a, a, ao material. Né? Ela, tem que, ela tem que se Sim. ampliar e nesse aspecto ela se amplia em termos de tecnologia em termos de boa arquitetura, em termos de sustentabilidade. Então esses elementos, é. telhados verdes, jardins verticais, é, é, reaproveitamento, reaproveitamento de, de água, água da chuva, é reaproveitamento de água <risos> da chuva, placas fotovoltaicas, elas estão intrinsecamente é ligadas. Por, não é porque você pode fazer isso daqui sem nada disso pode, mas o interesse das pessoas que procuram arquitetura em container normalmente eles eles são os mesmos, eles têm essa motivação. Então, é muito comum que você veja projetos em container de pessoas que vão investir em recolher água Sim. da chuva, que entre os que podem pagar um pouco mais vão comprar placas fotovoltaicas, Sim. senão eles vão... Em Salvador tem uma uma possibilidade fantástica, que é usar a, a energia eólica, porque venta para dedéu, né? E, e, e aí você pode fazer um projeto já uh, estu, estudado com relação a aquele lugar como é que ele venta o vento vem predominantemente de onde
0: isso. E, e isso
1: tudo vai ajudar quer dizer eu eu acho que a arquitetura ela é viva e ela não é fechada né ela ela é aberta Sim. para que a gente vá inserindo elementos e localmente tem uma leitura totalmente diferente porque as necessidades são diferentes, as condições são diferentes. Sim. Então, assim, eu, eu acho engraçado porque normalmente as pessoas perguntam como se fosse uma fórmula uh, matemática, Pronto. uma resposta única. Pronta. <risos> e não é. Na verdade, a gente só está abrindo um caminho, mostrando que você pode ir por aqui também. Onde você vai Sim. dar, eu não sei, mas aqui, ó, olha que legal até onde eu cheguei. Sim. Tem, tem muito caminho para para seguir muito para ser inventado é um mercado sensacional porque a estrutura ela é muito é, é versátil ela atende e
0: resistente né resistente, como você falou
1: atende diversas necessidades então eu, eu não consigo entender o pior eu consigo entender a, a, a oposição <risos> de algumas pessoas com relação à construção de container. sim e e, os, e e infelizmente assim a motivação normalmente não é a mais nobre, né? Ela vem por outros diversos interesses que não são Sim. normalmente o, o, o,
0: o objetivo de melhorar. O que deveria. É. Isso. A Thais Lima está aqui, ela é minha amiga arquiteta. Hum. Ela fez projeto com container também recentemente. É? Olha. O César... É super curioso também com relação a container, sempre tá me enviando a direct, até mesmo me marcando uhum. é, em posts, porque a gente acaba criando laço né, com as pessoas que têm os mesmos interesses. Claro, claro. E ele perguntou, uma coisa que ele já me perguntou na direct também, é, qual o tratamento que devo fazer para não haver corrosão do container? César, se eu não me engano, ele é engenheiro civil. Oh. Mais um engenheiro aí querendo entrar para a turma. Ah,
1: então, eu, eu assim, dentro dos cursos tem muito engenheiro que vai. É sempre um prazer, porque aí a gente pode discutir sobre assuntos é, relativos à engenharia e, e a interseção que tem com, com, com a construção em container e a arquitetura em container. Bom, é, normalmente o que eu posso dizer é o seguinte, a, a melhor base, a melhor proteção para o container com relação à maresia e qualquer tipo de intempérie, é a própria pintura original dele. Né? Então, sempre que eu posso, que eu vou trabalhar com contêiner, eu tento preservar onde eu posso preservar. Naturalmente, né? tem lugares que não Sim. dá, que eu preciso fazer uma, um reparo na, na própria pintura, mas preservar a pintura original e usar ela como base para uma pintura nova. Né? Ou então, deixar até aparente a, a pintura original e, dependendo da proposta de projeto, é possível também. Sim. Então, um é isso. É você tentar manter a pintura original o máximo que você puder, porque ela é o melhor tratamento. Existem outras pinturas metálicas. né? A pintura metálica feita no container não é que ela é a melhor. Ela não é eco-friendly. Ela tem uma série de, de problemas, principalmente dos contêineres mais antigos. Parece que mudou um pouco a maneira de se pintar container, que hoje a base da pintura é a base d'água nas fábricas na China, mas eu não tenho certeza absoluta sobre isso e acredito uhum. que ninguém tenha. Então, a gente, se você quiser só durabilidade, talvez você deva procurar a linha dos fabricantes de tintas, linhas navais. Existem alguns fabricantes como a Renner, por exemplo, a Continental Tintas, que tem é, é, produtos específicos para container, que é uma pintura absolutamente resistente. Mas com relação à isso. questão de sustentabilidade a meio ambiente, realmente ela não tem uma grande preocupação, não. Então, a gente tem que fazer uma avaliação com relação a isso. Se é muito necessário, uhum. né, ou se a gente pode partir para outros tipos de pintura com, com menos emissão de voláteis e tal.
0: Isso, a última pergunta aqui, é, última do quadradinho, né? Eu vi que chegou mais uma aqui de, uhum. de, de uma colega minha, do Dyson. O que precisa para ter um? Na verdade, foi uma coisa que a gente respondeu, né?
1: O que precisa para ter um container? Sim. Você precisa ter dinheiro <risos> e precisa ir no lugar certo para comprar, basicamente. Existem diversas questões aí que a, gente pode, que a gente, na verdade, tem no curso, até queria mostrar para vocês, mas a gente fala de toda essa, essa questão não só voltada para quem quer ter uma casa em container, mas para quem quer fazer negócios com container, com arquitetura em container, com construção em container. Então, a gente recebe não só arquitetos, designers, engenheiros, a gente recebe é, empresários do setor que já trabalham com container, a gente recebe é, futuros empresários que enxergam no container uma ferramenta boa para o seu negócio, a gente recebe entusiastas do, do, do setor, a gente recebe engenheiros ambientais que são interessados. Então, é, nesse momento, a gente fala muito de diversos aspectos da, da, da construção em container. E a gente Sim. fala do que é necessário, como é que você vai achar, onde você vai procurar, o que, que você precisa estar atento na hora de escolher um container, é, o que, que você precisa fazer para legalizar esse container. Né? E, nossa, é uma quantidade! Como é que eu levo esse container para a obra? O que, que eu preciso fazer para ele ficar resistente? O meu projeto precisa. A
0: questão de logística é muito importante.
1: Logística: o que, que eu preciso fazer para reforçar o container? Preciso reforçar onde eu posso cortar? Como é que eu coloco é. ele no lugar? Então, é, ele é um curso que dá uma série de pequenos caminhos e mostra os caminhos para a solução de cada dúvida mais comum de todas. Né? Que Isso. Todas essas dúvidas eu escuto é, muitas uhum. vezes. Sim. E esse curso esclarece a maior parte de todas elas, né? Então.
0: Isso. Para quem tiver interesse, é sair no perfil do Danilo que o link tá lá para vocês acessarem. Eu vou dar aqui o,
1: o, o, o site.
0: Que é
1: o Container Lab. É www.containerlab.com.br ou lab, se preferir a brasileira. É. Aí tem que ir lá no, uh, em cursos, Isso. barra presenciais. Nesse momento está em barra presenciais. Pode ser que no próximo mês ou no, nas próximas semanas a gente opte por deixar esse curso online, né? Eu vou escrever Sim. aqui, já que eu posso também, o nome do Isso. site, que aí fica até mais fácil. Para a gente um tirar minutinho.
0: um print. É. Certo. Porque o nosso tempo está acabando.
1: Containerlab.com.br
0: Tirem print e entrem depois. Quem Tem quiser. uma última pergunta aqui. Vamos lá. <risos> da Jo. É possível usar algum revestimento externo para containers até para não para não parecer que é um container, e depois ela falou, para ter um só falar com Bianca e com Danilo que eles providenciam. Hum.
1: <risos> pois é, não, é possível, quer dizer, o container, ele é tão versátil que ele pode ser simplesmente uma estrutura, né, ele pode uh, abdicar das suas qualidades estéticas, porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa capacidade, né, de, de compreender a o barato estético do container pode preferir que ele não apareça. Então ele pode ser simplesmente uma estrutura. Nosso
0: tempo está acabando. É
1: rapidamente. É. Pode ser simplesmente uma estrutura <risos> e pode ser revestido. Externamente ele tem um grande desempenho térmico também.